0: 哈喽，大家好，欢迎来到博时在历史有声音。上一期我们讲到黄花岗起义，除了这些起义啊，革命党人还进行了很多暗杀活动。我给大家列举几个，大家有空搜一搜，我们就不展开了。同盟会在没有成立之前啊，革命党人搞暗杀就有传统，比如1905年吴樾炸五大臣，这个我们前面就讲过。同盟会成立后，啊，更是建立了专门的团体来执行活动。同盟会专门聘请了流亡日本的俄国民粹党人来专门教大家。1907年，《民报》《天讨增刊》中就发布了吴樾的暗杀时代，将暗杀与革命列为这个排满之道。东京和巴黎的中国留学生也鼓吹暗杀活动，暗杀由此成为这个同盟会实现目标的一种手段。此后发生了刘思富、炸李准、汪精卫炸载沣。邝佐治、次载勋、温生才、次福奇、林万慈、陈静岳再炸李准、李佩基炸封山等多起暗杀事件，但这些暗杀活动都没有取得什么成果。1911年春啊，每周的这个《少年中国晨报》就发表社论，抨击暗杀活动。同盟会的《南洋机关报》《光华日报》也迅速转载，暗杀活动才逐渐停止。说完起义和暗杀，我们还要倒回去再聊一下这个同盟会的内部斗争。虽然同盟会起义不断，但是他们自己的内部矛盾始终没能解决。这些矛盾说白了就是钱的问题。第一次岛孙风波，大家就猜忌这个孙中山拿了日本人的钱，藏着掖着。但是孙中山啊，对同盟会就失去了信心，跑去南洋搞支部。结果孙中山走了后啊，东京同盟会就日益涣散，而且财政上就更加困难。不得已，陶成章就等人就去南洋求这个孙中山，希望孙中山能拨款。孙中山其实这个时候也穷。只能把自己的手表给当了，拿来救救急，但是这让陶成章等人很不满意啊。于是他们决定自己去募集款项，但是募集的并不顺利，他们便怀疑是孙中山是不是在从中捣鬼。加之当时几次起义逃亡的兄弟们又没得到妥善的安排，导致大家生活过得很不好，很多人就选择加入这个光复会。光复会是同盟会成立之后少数几个还保留组织的小革命团体，主要是这个陶成章在负责。1909年8月，陶成章到了兵港，向李谢和诉说心中对孙中山的不满。李谢和等人就起草意见书，指责孙中山搞革命小团体，把存款不拿出来，林林总总列了十几种罪状，要求开除孙中山同盟会的总理职务，同时废除南洋支部章程，让南洋各地分会都要，呃，隶属于这个东京总部。9月，陶成章回到东京。要求黄兴召集同盟会的干部开会讨论。黄兴是个老好人，表示愿意当中间人出面调节各各方矛盾。可恰巧不巧，这个此时的汪精卫正准备在东京重开这个《民报》，但是他却没有邀请章太炎，章太炎就怒了，他指责这个汪精卫办的《民报》是伪报，孙中山不肯解决《民报》经费经济困难，自己搞就是搞小山头，同时还骂孙中山贪污。收了捐款，用在公务上的只有十分之一嘛。此时逃亡法国的张继也致函孙中山，让他赶紧隐退，从而形成了第二次倒孙风波。其实孙中山根本就没贪，黄兴极力为这个孙中山辩解。在越南的革命党人也发表文章，详述讲述了孙中山在云南啊、广西起义的实情。南岸革命党人专门还调查孙中山住处，拿出这个调查证据，说孙中山在九龙的住宅可谓是家徒四壁。孙梅因为支持革命都破产了，自己盖个草房，在那种地。经过这一番解释啊，再加之刘世培叛强、端方的事情败露后，舆论风向就开始倒转，开始纷纷批评这个张太炎、陶成章等人。但是这种内斗，在外人看来，不管是谁对谁错，影响的都是同盟会自己的形象嘛。孙中山因此就陷入了信任危机，严重影响了他在华侨中募捐的活动。随后，陶成章和张太炎以光复会为基础，开始在南阳搞活动，直到这个黄花岗起义啊，分裂状态的同盟会和光复会才有慢慢复合的迹象。而另一边的孙中山呢、啊，其实在处理同盟会矛盾的时候啊，也显得很不成熟，就是一个字啊，硬刚。孙中山一直想把南阳支部搞起来，企图代替东京总会，但你一个地域性组织，怎么可能？统一号召全国嘛，因此孙中山又想改组同盟会，建立一个新组织。他想把这个同盟会的会员改成中华革命党党员，但是这些始终没有得到各地同盟会会员的这个普遍认可。1910年6月，孙中山就秘密前往日本。为啥要秘密呢？我之前就说过嘛，因为清廷要求日本驱逐孙中山嘛。谭人凤等人啊，就黄兴都去见了他。谭仁凤要求改良会务，孙中山表面同意，但其实心中是一万个草一马。呃，宋教仁就找了商量，他给宋教仁说：“同盟会都取消了，有能力的人自己独树一帜呗。呃”啊，同时还补充道：“党员攻击总理，没有总理哪有同盟会？经费都是我筹集的，党员有什么过问权？凭什么要抨击我？”宋教仁真是没想到，这个孙中山竟然能说出这样的话，转过头就给谭仁凤等人给说了。谭人凤也很生气啊，就相约宋教仁一起去见孙中山。孙中山的这个倔驴性格再次发作，依旧坚持自己开始的观点。谭人凤愤怒的就反驳孙中山，大概意思就是说，你孙中山天天说民主，到了你自己身上就一点也不能民主了吗？孙中山就被驳得哑口无言，只得表示自己此后啊再约各个会长再讨论吧。随后孙中山就被日本警察要求赶紧离开日本。孙中山离日后啊，这个倔驴的劲儿可能有所缓解。他就和黄兴等人商定，他离开这段时间，东京本部的事情就暂由这个刘奎一带领。第二年的三月，刘奎一就发表了《提倡汉满蒙回族民党会意见书》，主张实行民主团结。这次意见书的发表是革命党人在民主关系认识上的一个大飞跃，也是同盟会革命思想的大进步。也正是在这一年啊，载沣在集中军权后，企图进一步集中。政治权力 ，1911 年5月8日，清廷宣布内阁名单，内阁名单一共13人，汉人仅有4人，满族大臣9人，其中皇族7人，所以被当时社会戏称为“这个皇族内阁”。皇族内阁进一步将立宪派就推向了清廷的对立面。我们一对比就会发现啊，武昌起义马上要爆发了，革命党那边在狠狠地拉拢满人以及各个民族，而清廷却狠狠地在打压汉人。格局就一目了然嘛，爆发武昌起义也顺理成章了。但是点燃武昌起义还需要一把火，而点燃这把火的不是革命党人，也不是立宪派，正是这个国家的基础——人民。清末十年间啊，民族矛盾、阶级矛盾日益尖锐，各类群众运动风起云涌，人民对清廷的不满可谓是只增不减，堆积的情绪使得整个晚清社会就犹如一座新疆。喷发的火山，我们先把时间拉回到十年前。这一年啊，辛丑条约签订后啊，清廷将巨额赔款就分摊到了各省，人民负担啊空前加重，由此就引发了各类斗争。单单1902年就爆发了直隶井天兵起义、河南张云清起义、四川红灯教起义。之后，随着这个天灾的加持，各地民众抗捐抢米风波起义就络绎不绝。除此之外，产业工人也加入了斗争的序列。随着中国工业的发展，但是底层民工的劳动条件一点也没有得到改善。1905年到1911年之间发生的工人罢工事件就达到了55次之多。这个新生阶级也随着时代的洪流发出了自己的呐喊。但这个时期呢，不是所有的运动都是针对清政府的，有些其实是针对列强的。然而清政府的种种处理方式啊，却寒了国人的心，让民众越来越对清廷的统治失去信心。这个我们现在看来，清政府咋这么窝囊呢、啊？其实如果放在当时，其实也能理解啊。清政府当时实在是太弱了，真的是谁都不敢惹。列强那是比慈禧还可怕的存在。这其中就包括1905年抵制美货运动以及收回权力运动，这些运动无不摧残着清廷统治啊。直到一个运动的爆发，让清廷彻底走到了尽头。清廷此时无论用什么方法。都将无法挽救灭亡的命运了。这个运动就是著名的保路运动。我本打算下一期专门讲这个保路运动，想了一下，算了。我要是还是按照平台其他人那种的方式来讲，就没有啥亮点了，这样也占用大家时间。呃，如果你们要特别详细了解这个保路运动，你们可以去搜一搜其他人讲的。我呢，就打算用这个最简单的方式给大家讲。让大家以后一提起保路运动，就能说出个一二三来嘛。说到保路运动，我们必须把时间拉回到1903年这一年夏天，新上任的四川总督西良就上奏朝廷，要求自建川汉铁路。随后在成都就设立官办的川汉铁路总公司，但当时的清政府并没有钱来修这个铁路，他们只能从民间找钱。由此，川汉铁路的钱就由三部分来组成。第一部分就是这个商人认购的股份，第二部分是公家的股份，第三部分是部分抽租的股份。这个抽租的股份就是来自于老百姓强制性的抽租，一般是随粮食征集一百斤抽三斤的价值。被抽租的股份就按市价来折算，填写股票，每五十两一股，按年领取这个利息。铁路修完后还可以进行这个分红。只要参与了抽租纳税的农户啊，都是这个公司的股东。后来，川汉铁路公司就发布了集股章程，明确宣布啊，不借外债，不招外股，只募集华股。随着抽资的这个进行，农户在川汉铁路公司中的股权比例就越来越大。因此，四川各地乡村就要求把这个川汉铁路公司改制，把官办改成商办的。本来这个公司就是政府办的，但是大股东现在成了老百姓集体的，改制也是合理的。所以保路运动前期实际上就是老百姓和清政府的股权之争。1907年，官方资本退出川汉公司，名义上就成了商办公司，但是公司的管理层依旧是由各级官员把控。1909年，蒲殿俊当选四川资议局的议长，肖湘和罗伦当选副议长。11月15日，四川资议局就召开首次会议，重新议定了这个川汉公司的整理办法，啊、呃，企图把这个官方的管理层给换了。11月26日啊，召开川汉公司第一次董事会，罗伦就被推举为股东会会长，和肖湘等人就组成了董事局，立宪派逐渐就掌握了公司的领导权。这样一来，川汉公司里的立宪派就和清廷的矛盾日益增加了。立宪派代表的是百姓股东的利益，但是清政府可不想公司就成为民营的，他们代表的是皇家贵族的利益。清廷见状嘛，早就在谋划如何夺回川汉公司的控制权。他们不再坚持不慕外股的态度，和列强资本就频繁搞暧昧。1908年12月28日啊，清廷就命令这个张之洞兼任川汉铁路的督办，做这个借债修路的准备。1909年6月，张之洞与英国汇丰、德国德华、法国东方汇理三家银行订立合同草约，拟借款550万镑，无理起息。美国一看，清政府这是又要坑害老百姓了、啊，这种好事自己也想均占一下，于是就站出来反对，希望自己也加入到银行团，共同向这个中国投资。不过， 1909年10月4日啊，张之洞病逝，这事就推进的比较慢。经过一年的谈判呢、啊， 1 9 1 0年5月，四国银行才与清政府达成协议，他们投资范围不限于湖北路段，也包括宜昌至成都段，并且由美、英、法三国分派工程师主主持修建。中国自己的工程师就被替换了，这里面就包括被替换的张天佑。这个协议一签订啊，清廷就准备撤销商办借款修路。1911年1月，清廷又委派这个申宣怀接手督办。申宣怀一上任啊，推进的速度就加快了。五月份，在申宣怀的强力推进下，宣布这个铁路干线国有政策。清廷强制收回这个川汉、粤汉铁路为国有，由清廷借外债修铁路。并同时与四博银行团签订借款合同。其实清廷这样干啊也没啥，大不了你把之前收的老百姓的钱还给老百姓就行了嘛。但是清廷耍流氓的操作就来了，清廷不只要把这个铁路收归国有，同时原来地方的集资款还概不退还，只能换发国家铁路股票。那清廷为什么不还呢？其实川汉铁路公司啊，总共从民间就募集了一千四百万两股款，但只有七百万两用于建设，剩余的钱其中三百万两。钱被当时公司驻上海经理施典章挪用，拿去炒股亏完了，其他钱因为各种损耗也损失殆尽。这样一来，一下子又引发了四川、湖北、湖南、广东各地的反对。各省督府一看啊，压不下来，就致电清廷，希望朝廷能从长计议，民意不可违啊。这其中，四川发生的官员亏空尤为严重啊，就直接导致保路运动爆发。1911年6月17日啊，成都各个团体 2,000 多人在铁路公司就开会，成立四川保路同志会，推举蒲典俊和这个罗伦为政府会长，提出破约保路的宗旨。全川各地闻风响应，四川女子保路同志会、重庆保路同志协会和各市州县乡镇街各团体保路同志分会就相继成立，会员人数瞬间就扩扩展到了10万人。四川各族人民、各阶级人士也纷纷加入，教师、学生、农夫、苦力、商人士兵、回族、羌族、基督徒、土司、和尚、道士都以各种形式集会、演说、游行，掀起了保路运动的高潮。老百姓当时的愤怒啊，放到今天，我们依旧可以理解。大家辛辛苦苦挣的钱交给国家，国家说亏空就亏空，说没收就没收，许诺一些空头股票，你让老百姓怎么能不愤怒呢？老百姓难道是你做的吗？你清廷想玩弄就玩弄，但是这次清廷就玩弄错了对象，恰恰遇到了最有血性的四川人。起初，立宪派一直主张和平请愿游行，但是随着民众情绪的日益激烈啊，这种和平抗议的理想是束缚不住的。八月二日，赵尔丰就抵达成都，接任四川总督，就开导民众没用啊。八月二十四日，群众性的罢市罢课风潮就在成都发端。并且迅速的席卷了全川各地。9月1日，川汉铁路公司股东会议就通告全川不纳粮税，抗粮抗捐斗争开始在全省兴起，民众就直接捣毁了各地的金针局、礼金局和巡警局，清廷在四川的统治瞬间就陷入了瘫痪。然而，此时清廷没有想尽办法说如何安抚四川的民众，而是进一步这个强硬对待。九月四日，清廷就致电赵尔丰，要求赵尔丰赶紧把这个群众给解散了，不要让事件再蔓延了。九月五日，铁路公司召开特别股东大会啊，出现了川人自保商榷书的传单，号召川人要共图自保。这其实就是革命党人在鼓动大家要起义独立。九月七日，赵尔丰就诱捕蒲殿俊、罗伦、严恺、张澜、邓孝可等人，封闭铁路公司和同志会。成都数万群众就更加愤怒啊，冲到这个总督衙门要求放人。赵尔丰下令开枪，当场就打死了32人，制造成都血案。而另一边的同盟会啊，早就在策划如何抓住这个时机起义。他们制定了割据州县、进攻成都、包围省城的计划。成都附近十多个州县的农民就组成同志军，在同盟会和哥老会的带领下，开始四面围攻成都。今天，成都著名的红牌楼、西浦等地啊，都发生了同志军和清军的激战。星星之火可以燎原，西昌、川西等地也开始聚众起义。全川各族人民浴血奋战，反清斗争势如破竹，四川独立指日可待。同志军的起义啊，让清廷这个震撼惶恐，绝食。赵尔丰就被免职了，官方署理四川总督，真是受不起。也让清廷直接陷入了万劫不复。而四川这一边呢， 9月25日，同盟会成员这个吴玉章、王天杰就率先领导荣县独立，建立了辛亥革命时期第一个县级革命政权。端方接到命令后啊，立即率领湖北新军入川镇压。此时的革命党人发现，端方一走，湖北空虚啊，革命大有一触即发的这个态势。1911年10月10日，新军就在武昌发动兵变。武昌起义爆发，这个我们下期讲。我们先说回端方啊，端方刚走，结果这个武昌大本营竟然被掏窝了。随同端方入川的湖北新军一听武昌起义后，思乡心切，纷纷担心自己的家人会不会在起义中受到牵连啊，军心就动摇了。再加上军中又有不少革命党人鼓动大家，大家的心情就无比沉重。11月27日啊，端方他们走到这个资州时，也就是今天的四川资阳。端方率领的新军也反了，端方为力求保命啊，表示愿意归顺革命党，并且向众人说自己祖先为陶姓，是汉人，加入八旗是被迫的。但那是革命党人，怎么可能听他说这些？他们告诉端方，不杀你，端方便不是炎黄子孙。最后，端方和其弟弟端锦就在资中玉王宫被乱刀砍死。脑袋被割下来后啊，直接就丢在这个装菜油的铁盒里，一路展示送往武昌啊。端方的新军没能抵达成都，那么四川也就顺理成章地响应武昌起义。端方被杀的同一天，成都就宣布独立，成立大汉四川军政府，普殿郡就被推为这个首任都督。由于成都的独立啊，清廷在四川、陕西、湖南等地的影响就逐渐衰落。这些地区的革命军几乎就是兵不血刃，直接洞穿各个城池大门。驻守当地的清朝官员，要么就被俘，要么叛逃，要么连夜就潜逃了。至此，辛亥革命前的所有背景，我们就讲得差不多了。从下一期开始，武昌起义爆发，我们将进入真正的民国时代，民国风云更加精彩。欢迎大家留言、点赞、三连，谢谢你们一路支持。我们下一期再见。